0: Y ahora estamos en nuestros estudios con Mariví Freire. Ella es concejala independiente con el grupo del Carrequín Podemos en Baracaldo, pero ahora se va a presentar con otra candidatura independiente a las elecciones de esta alcaldía, Baracaldo Co. Aochac. Pero, hola, ¿cómo estás, Mariví? ¿Qué tal? Bueno, es cargasco, no mitad. vienes a hablar de la candidatura en sí, uh -huh. que también hablaremos algo, sino de una, una campaña ¿no? que habéis eh, iniciado, familiares de residencias eh, Baracaldo, que es extrapolable a otras también, hay que subrayar esto en la cual pues bueno queréis cambiar la legislación no para que los residentes eh, vuestros familiares y otros se puedan beneficiar de una serie de modificaciones no cuéntanos un poquito en qué consisten sí estamos eh, bueno hemos en esta campaña eh, en principio con familiares
1: dos residencias en concreto de Baracaldo Vitalitas Bagacha que es donde tengo a mi mamá por ejemplo
0: sí. y
1: Fundación Miranda y también con el apoyo de la plataforma de familiares de Babestu y lo que hemos hecho ha sido eh, darnos atención una campaña muy concreta sobre la atención nocturna porque la detención nocturna. Bueno, pues nos hemos dado cuenta que el decreto 2019 que regula desde el gobierno vasco todas las ratios ¿no? que indican que tienen que tener las, las residencias para personas dependientes, en principio la detención nocturna no tiene obligación por ejemplo, de tener ningún tipo de enfermería como ratio, ni tampoco tiene una ratio diferente o especial
0: De hecho, hace poquito había alguna noticia que, bueno, hacía referencia a una residencia en la que se habían quedado sin atender durante un montón de horas sí. los eh, usuarios sí, algo que, bastante grave.
1: Sí, en baracalón ha habido dos casos, una de ellas ha sido con cierre un cierre temporal y un cierre definitivo otra de ellas y hemos tenido casos cercanos eso está ocurriendo,
0: eso es así pues continúa contándonos sí, un poquito. Sí, eso
1: es. El, pues lo que, lo que os comentábamos, la atención nocturna, nos hemos fijado mucho en ella porque al final es eh, las horas de las 24 horas, no que estamos hablando de la de, del día, no el, pues hay un tanto por ciento muy alto, más del 40%, en el cual las personas se encuentran en, en lo que es, digamos, desde que se acuestan hasta que las levantan, en las cuales nos parece bastante llamativo que no haya eh, exigencia de un mínimo de ratio de atención directa, de personal de atención directa, ni que tampoco haya una exigencia o una obligación de que haya, eh, por ejemplo, personal de enfermedad. Personas de enfermería, que son las personas que pueden administrar, que pueden también eh, intervenir en el caso de que haya algún tipo de necesidad. Es
0: sí, fundamentales además.
1: Eh, creemos que tanto de día como de noche, sobre todo porque de noche eh, es, son muchas horas las que pasan. Y se puede llegar a, se puede llegar a dar el caso, por ejemplo, eh, salió hace, pues esto fue hace un par de años, salió un caso de un grupo de encapuchados que habían entrado, por ejemplo, en una residencia junto a la Basílica de Begoña. Sí, y sí. fue la noticia de que había entrado un grupo de encapuchados y de que había una única trabajadora para toda esa residencia. Eh, una residencia con 104 plazas residenciales. En ese momento. Entonces nos podemos imaginar distintas, distintas plantas, mucha gente, gente que se te puede caer, gente que te puede estar llamando, gente que no sabe tampoco activar un botón a la hora de, de demandar una atención, y una única persona para cuatro plantas diferentes. Sí. Esto quiere decir que no está regulado ni está eh, controlado desde la parte de diputación, y es uno de los motivos por los cuales iniciamos
0: esta cam campaña de atención nocturna. Sí, porque estamos hablando de casos que se ven ¿no? que en los que se ve que hay, hay un vacío. Sí, eso es. El, ese fue el, el motivo principal. Es un decreto de 2019 que está
1: ahora en fase de revisión, tal y como nos han comentado también, comentado también desde el Gobierno Vasco. Pero esas alturas, y claro, lo hablo que estuvimos la última vez en marzo presentando esta misma campaña en Vitoria, la presentamos también entre los distintos partidos políticos y ningún partido político, bueno, excepto el PNV quiero decir, eh, no son conocedores, o conocedores de cuándo, eh, en qué fase se encuentra esta modificación de este borrador. No hemos tenido tampoco ningún feedback ni positivo ni negativo ante la, la propuesta que estamos haciendo, que hacemos una propuesta muy concreta con datos, con ratios, que pensamos que son, eh, desde nuestro punto de vista de familiares, que tenemos que son un punto de partida, pero que siempre hemos demandado que eh, el personal técnico son los que tienen que nos tienen que decir si es una ratio ajustada o no ajustada o demás. Lo que hemos hecho ha sido un estudio con datos de personal que se encuentran en las dos residencias de Baracaldo. Las dos residencias de Baracaldo eh, más o menos llevan, un, o sea, más o menos absorben un 40% de toda la, eh, todas las personas residentes o dependientes de Baracaldo. Creemos uh -huh. que también es un dato pues, a tener en cuenta. Entonces, mucho, hemos hecho una propuesta de ratios, una propuesta de un mínimo, ¿no? ratios mínimas, eh, ratios también, que sean las óptimas, tanto de atención directa como de enfermería, con un también eh, llevando también al caso eh, de coste, qué coste económico podría tener, pero en ese sentido no hemos tenido ningún tipo de respuesta ni siquiera para debatir los datos cosa que nos llama también poderosamente la, la atención. ¿no? ¿Es respuesta por parte del gobierno
0: vasco te refieres? Eso
1: es, eso es. Uh -huh. pues han solicitado entrevistas con el gobierno vasco, con Sergio Murillo también, y no ha habido nunca ningún tipo de respuesta en abierto. Es más, lo que es la, la propia plataforma de familiares de residentes, que creemos que como plataforma algo tienen que decir al respecto, tampoco están siendo ni invitadas, ni tampoco están siendo reconocidas como interlocutores válidos en, en algunas cosas que están haciendo en este momento el gobierno vasco, que bueno, que dicen que para ellos es el método participativo, pero es un método participativo muy de la participación que entienden ellos de qué es participación.
0: Uh -huh. y Algunos datos que vosotros apuntáis y que habéis recabado que por ejemplo las plazas recomendadas eh, de la por la ONS eh, como uh -huh. en los centros de mayores y atención residencial con una población para eh, caldo de en concreto, ¿no? pues uh -huh. donde vosotros habéis hecho el estudio de casi 100.000 98.000, 99.000 mayores de 65 años, 23.000 debería tener unas plazas eh, estimadas de, por la ONS en este caso de 1.160 y uh -huh. en este caso son 810 eh, todas privadas, eh, con lo cual hay un déficit de 357 ¿no? un déficit sí. puntual de un 30% aproximadamente Eso y en es. Vizcaya concretamente habéis... Eh, calculado que son 21,6 ¿no?
1: Sí, hemos hecho un poco la un, un, extrapolación con los datos que están publicados en las páginas correspondientes y nos lleva a eso. Por una parte tenemos que no hay plazas suficientes, es decir, la realidad es que no hay plazas suficientes para poder atender a las personas que hemos hecho también un poco el estudio ¿no? de la sociedad que actualmente la sociedad cómo va envejeciendo y qué problemas nos vienen también a la hora de hacer la atención a personas, no digo mayores, personas <coughs> dependientes de cualquier tipo de edad y nos hemos dado cuenta además de que vienen unos problemas muy graves vienen unos problemas sobre todo de salud mental ...un, un empeoramiento con, con lo que tiene que ver con Alzheimer y con otro tipo de enfermedades mentales. Esto requiere también que los cuidados que van a requerir estas este, personas, quiero decir, van a ser unos cuidados muy especiales... ...que no son al uso, no, es, no son específicamente eh, problemas fisiológicos, son problemas mentales. Con lo cual, la, la, la población además va, 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 está envejeciendo abrumad, abrumadamente con, de una manera muy, muy acelerada. Con lo cual, no estamos ni preparados ni en este momento, 2023, ni preparados para absorberlo. Y de cara a futuro, la planificación lleva tiempo a hacerla, pero vemos que nos va a pillar nos
0: va a pillar uh -huh. o sea, el principal problema con el que os estáis encontrando es el que no hay ningún tipo de respuesta por parte de las instituciones ¿no? con uh -huh. este programa que habéis presentado con este proyecto uh -huh. o con este con estos estas modificaciones que o esta llamada de atención, de atención como, sí. le, como le llamáis vosotras sobre la atención nocturna en residencias Sí,
1: el además en, en, hacemos hincapié también que es cierto que los servicios de inspección y control hacemos hincapié eh, son servicios que, que más que inspeccionar y controlar in, 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 entran, in, en, entran al principio mediando no tienen la no tienen en este momento ese, ese servicio de inspección y control pensamos que es entrar y digamos sancionar o bueno o, o hacer un expediente directo no que puede ser sino que entran con una también con una, con una vertiente mediadora dicho por esa, por los propios propio servicio de inspección y conocedora nuestras carnes de cuando <coughs> disculpad. Eh, lo hemos tenido que sufrir. Entonces, nos fallan los servicios de inspección y control. Nos falla de que en este momento eh, quienes están gestionando tanto dinero público, por una parte que estamos hablando de plazas privadas, plazas concertadas, que eso es otro tema también de debate, eh, estamos viendo que ni siquiera te presen, nos, nos, nos solicitan o nos, o, o nos llaman a una entrevista cuando le hemos presentado una campaña hecha con datos, con datos objetivos, y con, una, con un cálculo además de lo que supondría eh, la atención, una atención mínima que nos parecería, eh, razonable, aceptable eh. que no supondría un gran coste económico siquiera y que sería de, y que sería de, de calidad abrumadora. Hay un indicadores también que queremos también impulsar y en ese sentido, bueno, Enrique de la Peña que es el, es el, el profesional, de, profesional, profesional sanitario y miembro de Babestu que ha realizado la campaña y como médico de atención primaria nos ha hecho también ver una serie de cosas muy importantes. Los indicadores de las úlceras por presión. Las úlceras por presión en este momento, los estudios realizados los estudios eh, realizados en este momento eh, se han visto que en las plazas contra el tanto por ciento de gente con úlceras por presión es mucho mayor que en una que en una pública. Esto qué significa? Pues bueno, significa varias cosas. No solo que no haya podido que haya um, poca inversión de tiempos, poca inversión de tiempo, el empleo se está precarizando, etcétera, etcétera, etcétera. Y significa también que no hay una buena hidratación, que no hay una, que no hay tampoco cambios posturales adecuados. Significan muchas cosas. Es un indicador que pensamos que es un indicador de calidad, un indicador de calidad por el cual ustedes, eh, digo, como eh, profesionales, pueden decir que renuevo, o no renuevo una concertación con una de, con una de las empresas que están licitando para, para entrar a gestionar una plaza una, una, una residencia concertada y bueno pues tenemos cosas encima de la mesa que creemos que son interesantes y que son también eh, hechas con conciencia y son objetivas nos hemos basado un dato nada más nos hemos basado un poco la ratio que pensamos que podía ser óptima de de, un perso de, una, de, una, de una persona para 35 para 35 residentes nos hemos basado porque, mirando la legislación a nivel estatal, el único sitio donde hemos encontrado que aparecía algo era en un decreto del Sistema Catalán de Servicios Sociales del año 2000, donde indican que, horario nocturno, esa persona de detención sería de una persona hasta 35 residentes más otra persona además, indican ellos localizables hemos encontrado también otra um, otra legislación en Cantabria, no mucho más lo que dicen en el resto de comunidades, que ahí era una persona una persona trabajadora para cada 50 residentes que nos parecía que no era no era era muy poco para lo que pensábamos nosotras y nos hemos, nos hemos un poco adecuado a lo que ya en Cataluña se está realizando que es una persona trabajadora para 35 residentes y además de enfermería
0: correspondiente uh -huh, Sí, esos son datos que contrastan un poquito con lo que Estáis viendo qué pasa aquí, en concreto en estas dos residencias de, uh -huh. de Baracaldo, donde esto actúa en una de ellas y sí. en Vizcaya es extrapolable también, como sí, decimos. ¿no?
1: Sí, porque al final los datos, como hemos comentado, son de dos residencias bastante grandes, de varias plantas y pues indicaba antes el 40 y pico por ciento es más, un poco más del 50 por ciento de la población que reside en, que reside en Baracaldo Hemos hecho también encuestas con, a través de los sindicatos, con, con personal trabajador para conocer también de primera mano pues, qué opinaban ellas sobre el tema de la atención nocturna cómo lo vivían y necesidades que estaban pues, notando. Y entre, entre otras cosas eh, nos, nos hablan mucho de la sobrecarga, del estrés, la ansiedad que le está causando no poder atender. No poder atender significa que si estás en una planta, no estás en la otra planta, y que sí. no, no somos ubicuos, no podemos clonarnos mm. tampoco. Y es una, una, un. Una, un nivel eh, de lo que repercute mentalmente a las personas a la, a las personas de atención directa que luego en el, al, al día siguiente cuando tengo que volver a trabajar pues la verdad que no sé cómo lo hace porque al final es bastante es bastante duro este trabajo.
0: Uh -huh. Pues uh, los datos aportados que eh, parece que hacen ver ¿no? que hay una falta estructural de uh -huh. personal concretamente y de atención a, estas, a estos residentes y ¿por qué crees que se produce esto? Uh
1: -huh. Las legislaciones, como la de este decreto, y, y podemos eh, mirar otras legislaciones, siempre hablan de unos niveles mínimos. Cuando hay unos niveles mínimos, eh, está claro que, cualquier empresa tiene la lógica la lógica de libertad de decir, bueno, pues yo aumento no, aumento si quiero pero en el momento en que en, las, en todas las, em, las revisiones nos dicen que se cumple la legalidad, decimos joder, bueno, claro, evidentemente cumplirse la legalidad pero es que esa legalidad son los mínimos y esos mínimos no deberían ser esos mínimos, ahí está el problema o sea, está hecha la ley Chalatra
0: Es ahí el cambio el igual fundamental no que habría que hacer, ¿no? establecer oh, otros parámetros de mayor exigencia con las residencias para uh -huh. que el cuidado de los mayores, de nuestros mayores sea, sea más eh, adecuado, ¿no? Este en garantizado, este caso. No,
1: son, no son tuercas, mm. no son tornillos mm. que no tienen, no tienen sentimientos, no tienen voz, es que parece mentira pero parece que están encarcelados. ¿eh? Mm. No se y
0: sentimos. además ahora con el envejecimiento de la mm. población, esto pues eh, puede ir a, a más este problema, mm. así que nada, pues Maribí Freire, como decíamos ella está trabajando ahora mismo en el Ayuntamiento con el Carrequín Podemos, pero se va a presentar con esa candidatura independiente Baracaldo Co. Aotzak mucha suerte y, mm. y sobre todo, pues a ver si tenéis eh, un poquito de, de, de atención por parte de los responsables ¿Pero? en el gobierno vasco con esta, con esta campaña de atención nocturna en residencias, que me parece que, bueno, por los datos que aportáis es bastante coherente. creemos que es eso y si no, pues que estamos dispuestas
1: a, a dialogar y hablarlo, claro que sí. Es que ricas venga, hasta luego, agur. Agur.